0: Está no ar o Euromilhões, falamos de desporto sempre antes do Jornal das Sete, hoje com a Mariana Fernandes. Mariana, bem-vinda, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Podem acompanhar também este Euromilhões em vídeo através do YouTube e Facebook do Observador, também disponível o vídeo no nosso site em observador.pt. Está por cá também o Bruno Vieira Amaral e hoje, Mariana Fernandes, falamos da Liga dos Campeões. Era um incontornável <risos> tema do dia.
1: É um incontornável o tema do dia, mas vamos até aqui dar uma perspectiva diferente. Mas sim, falamos da Liga dos Campeões porque... Três meses, um campeonato no mundo e uma janela de transferências. Depois, a Liga dos Campeões voltou ontem com o início da primeira mão, das primeiras mãos dos oitavos de final. O Bayern de foi a Paris vencer o PSG com um golo de Coma e o Milan venceu o Tottenham em Milão com um golo também apenas de Brahim Dias. Portanto, 2-1-0. Um, para começar esta jornada. Hoje temos mais dois jogos, como dizias também há pouco, com o Benfica a entrar em ação na Bélgica contra o Clube Rujo, o Chelsea deslocar-se à Alemanha para defrontar o Borussia Dortmund, numa eliminatória que proporciona o regresso de Sebastian Haller à Liga dos Campeões. A competição onde deu nas vistas na época passada foi o terceiro melhor marcador, fez 11 golos, só ficou atrás de Benzema e de Lewandowski, incluindo, como acho que todos nos recordamos, principalmente os Sportingistas, um póquer em alvalade contra o Sporting na fase de grupos. Haller, que como sabemos depois dessa imagem muito positiva na Liga dos Campeões e no Campeonato dos Países Baixos trocou o Ajax pelo Borussia Dortmund no verão passado portanto foi o eleito para substituir Haaland depois da ida do avançado para o Manchester City, mas duas semanas depois da de, de transferência ficar confirmada, foi diagnosticado com um tumor maligno nos testículos, foi operado duas vezes, fez vários ciclos de quimioterapia e só regressou aos treinos em janeiro, uh, estreando-se também já em 2023 e marcando o primeiro golo uh, no início de fevereiro contra o Friburgo, curiosamente a 4 de fevereiro no Dia Mundial do Combate ao Cancro. Tendo como base tudo isto e este uh, regresso à Liga dos Campeões, já que obviamente não participou na primeira metade da temporada, Haller deu uma entrevista à BBC onde recordou aqueles que foram os seis meses mais difíceis da própria vida, obviamente o facto de não ter percebido logo uh, que era cancro, ou seja, ele diz que quando uh, o médico lhe disse que tinha um tumor, uh, ficou quase um bocadinho uh, surdo, ou seja, teve mesmo de perguntar se aquilo que lhe estavam a dizer era que tinha cancro, o facto de a mulher estar longe na altura, estar de férias com os três filhos do casal e de ter contado tudo por telefone, de ter decidido não esconder nada nas redes sociais uh, também para mostrar aos filhos que estava tudo bem e deixar que foi muito difícil para ele mas que foi ainda mais difícil para os outros para os amigos para a família com quem segundo ele ninguém se preocupa para além de sublinhar sempre o otimismo porque achou sempre que ia correr tudo bem achou sempre que ia voltar ao futebol a verdade é que voltou e volta hoje também à Liga dos Campeões é uma história feliz existem muitas que assim não são mas Raul está aí para contar a história está aí para marcar mais gols
0: foi a Ariana Roban teve um problema de saúde semelhante também e, e fez muitos anos de futebol ainda também recuperou dele.
1: Sim, e falou muito menos. Eu acho que aqui uhum. a, a particularidade do Haller e da história do Haller para além, obviamente, de vivermos numa época em que as redes sociais dão uma plataforma que na altura do Robin obviamente, ele não tinha.
0: 2004, creio, Sim, o caso exato. do Robin
1: lá está. Mas acho que eh, o que o Haller conseguiu aqui fazer foi eh, ir mostrando sempre mesmo a questão de quando perdeu o cabelo com a quimioterapia, ele mostrou sempre, nunca se escondeu, mostrou, publicou sempre fotografias eh, com a família, no hospital, durante os momentos melhores, os momentos piores, e acho que isso também foi dando sempre eh, alguma esperança a todos aqueles que iam acompanhando, de que de facto as coisas estavam a correr pelo melhor e de facto as coisas iam correr pelo melhor, se calhar também, obviamente, para se convencer ele próprio.
2: Claro que cada um terá a sua maneira de claro. viver uma experiência tão dura e não há formas corretas, só quem está a passar pela situação é que poderá fazer essa, essa avaliação, mas o Waller, claro, é um exemplo pela forma como lidou publicamente com, com, a, com a doença, é um exemplo para os outros, para quem possa passar pela mesma situação. Ainda que, como digo, não há, não há aqui receitas, não há fórmulas certas para, para se lidar com uma situação destas. Claro que um jogador de futebol com a visibilidade uh, de, de Aller uh, pode ter esse efeito positivo e teve certamente na vida de pessoas uh, que passam, passam pelo mesmo problema. O, o que importa é, é que aparentemente o problema estará Sim. Ultrapassado e, e é muito bom ver um avançado com um jogador com tanta qualidade, para além, claro, da questão pessoal, uh, de volta aos relevados e, e esperamos nós também de volta a um melhor nível. Vamos ver como é que ele se porta hoje. Também curiosidade para ver uh, que Chelsea é que vamos ter uh, nesta, nesta Liga dos Campeões. Uh, no campeonato inglês as coisas estão muito difíceis uh, para a equipa londrina, mas tem aqui também uma oportunidade. De pôr a render os jogadores que contratou no mercado uh, de inverno, sendo que será muito difícil no campeonato que as coisas melhorem ao ponto de uh, alcançar pelo menos o quarto, o quarto lugar. Não sei se se
0: mantém em nono, estava em nono. Em é nono,
2: sim, no, sim é uma mas a distância mas de uma para dessas duplas
0: qual... de, de, de das contratações já, já deu um golo, passo de Enzo e, e golo de Félix. Vamos ver no, no uh,
2: com o Félix. Há esta situação também de não saber depois qual é que será o futuro dele. Uh, é, está aqui à experiência uh, é apenas um, um, uma curta passagem pelo Chelsea, a verdade é que ele conta para o treinador, conta para estes jogos da Liga dos Campeões e certamente quererá uh, mostrar que uh, uh, a qualidade está lá e que não se perdeu nestes anos que não foram muito positivos no Atlético e, e provavelmente convencer também o, o Chelsea a desembolsar milhões Uh, no, no verão, é interessante ver este jogo hoje também, por, uh, por causa disso.
0: Uh, estamos à noite de Liga dos Campeões, uh, vamos ter uma emissão especial depois do Jornal das Sete para acompanhar o Bruges Benfica. Só dar conta aqui do 11 de Benfica que foi revelado há instantes. Velacodimos, Bá. António Silva, Otamendi e Grimaldo, Florentino e Chiquinho, também João Mário, Rafa Auschners e Gonçalo Ramos. Parece ser este o onze oficial do Benfica para enfrentar os belgas do Clube Rujo. uma emissão especial na Rádio Observador também a partir das 7. Avançamos neste Euro Milhões eh, com o futuro e, Mariana, eh, estará aí mais um escândalo a rebentar no, no Barcelona em termos eh, de, de La Liga? Não, não, não estou nada mal.
1: Uh, não estão nada mal, as coisas estão a correr até bastante bem, aliás é um dos pontos do Barcelona uh, na sua pseudo-defesa de tudo isto que se soube hoje. É precisamente isso, ou seja, criar logo aqui a ideia de que esta história surgiu precisamente porque as coisas estão a correr muito bem ao Barcelona, tem uma, já uma vantagem bastante confortável 9, em relação ao Real Madrid. Exatamente. 9 pontos,
0: mas mais um jogo, acho sim, que
1: é. sim, sim. Mas uma vantagem bastante, se olharmos principalmente para o último ano, bastante confortável em relação ao Real Madrid. As coisas estão de facto a correr bem, pelo menos dentro de campo. Ora, cá fora, a história que rebentou hoje e que pode ainda fazer correr muita tinda e trazer muitos problemas ao Barcelona é que. A Cadena Serda, a Catalunha, revelou hoje que o Ministério Público Espanhol está a investigar o pagamento de 1,4 milhões de euros por parte do Barcelona a um vice-presidente do Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol entre 2016 e 2018. Ou seja, ao longo de três anos e com avultadas quantias mensais, o Barcelona fez pagamentos a Rosé Maria Henrique Negreira, um antigo árbitro, foi árbitro da Liga Espanhola durante 13 anos, que desempenhou então as funções de vice-presidente deste organismo, de 1994 a 2018. Os pagamentos foram feitos à das 95, uma empresa detida por Henrique Negreira, onde o filho também é administrador, e ambos já foram ouvidos pelo Ministério Público, e nesta audição, o antigo árbitro confirmou os pagamentos, não apresentou qualquer fatura relativa a este 1,4 milhões, mas defendeu que tudo se devia a serviços prestados ao próprio uh, Barcelona, uma espécie de assessoria que desenvolveu nestes três anos, e onde te explicava como os jogadores deviam atuar em campo em relação ao árbitro e até como podiam adaptar o próprio comportamento consoante o árbitro é, que estava responsável pelo jogo. O Barcelona <risos> tem muita piada, assim. O Barcelona reagiu em comunicado, confirmou esta versão de Henrique Esnegreira, disse que não existiu qualquer troca de favores e que o valor serviu então para pagar este serviço de assessoria. Contudo, também segundo a notícia da Cadena SER, não indicou à autoridade tributária qualquer documento que sirva de prova de que este antigo árbitro desempenhou este tipo de funções para o clube. E atiram-se então ainda aos críticos, dizem que esta alegação surge no melhor momento esportivo da temporada e que vão agir legalmente em relação a todos os que estão a levantar suspeitas de alegados favorecimentos certo é que nesta altura o presidente uh, ainda não era Juan Porta, era José Bardia Maria Bartomeu, sabemos também tudo aquilo que Bartomeu deixou por explicar e tudo aquilo que ainda terá de ser explicado uh, judicialmente em relação à passagem uh, deste presidente do Barcelona e certo também é que nestes três anos o Barcelona ganhou dois campeonatos, três taças do Rei e duas supertaças de Espanha
0: Tem sempre a sensação que há uma bomba para rebentar em Barcelona, não sei quando e qual será o assunto uh, por tudo o que se tem falado sobre esta equipa, os investimentos continuam a fazer e essa perspectiva de estarem pseudofalidos Aí né? essa confusão aqui sempre com o Barcelona. Será que é? que é desta, que é este o escândalo que vai rebentar no Barcelona.
2: Nós, nós vemos, pelo, pelo exemplo de Itália, e normalmente uh, é, é a Juventus uh, que, que se mete nestes, nestes problemas e é penalizada por, este, por estas situações, uh, temos esse exemplo da Itália que depois não, não vemos uh, acontecer uh, da mesma forma noutros países, mesmo quando há suspeitas de, de incorreções, seja financeiras, seja desportivas. E aqui fica, pelo menos, a suspeita, porque é, de facto, estranho que alguém com responsabilidade na arbitragem seja pago por um clube qualquer que seja a razão a explicação, a sim, explicação sim. que se dá, a consultoria quer dizer, é uma situação que levanta, levanta suspeito, claro os jornais espanhóis já estão a fazer esse levantamento claro. desde uh, uh, expulsões uh, de jogadores do Barcelona antes e depois desse período expulsões de adversários do Barcelona antes e depois desse período antes e depois do, do VAR uh, passar a, a funcionar no, na, na Liga Espanhola Há aqui um manto de uh, suspeição que é lançado sobre, sobre o Barça e essa defesa de que isto aparece no, pior momento, ou no melhor momento esportivo, no, no, no que seria o pior momento para o Barcelona, também não, não, não colhe porque uh, os, os factos são estes. Uh, Poderiam ser divulgados noutra altura, calha ser agora, mas os factos não foram desmentidos. Aliás, foi confirmado esse pagamento. Portanto, o Barcelona pode incorrer aqui em penalizações. Não acredito que isso venha a acontecer.
0: Muito bem, temos poucos segundos para esta história do passado a Mariana traz hoje a história do acidente de avião que matou a equipa de patinagem no gelo dos Estados Unidos em 1961, aconteceu há 62 anos.
1: Sim, muito rapidamente e eu também fui surpreendida por esta história, normalmente quando vou procurar estas efemérides aquilo que acaba por ver não me surpreende muito, portanto são coisas que normalmente sabemos que aconteceram mas isso surpreendeu-me, não, não sabia, não tinha mesmo conhecimento deste acidente e é uma tragédia que raramente Thank recordada porque neste dia, 15 de fevereiro mas em 1961, há 62 anos um terrível acidente de aviação de aviação aliás, matou toda a equipa de patinagem no gelo nos Estados Unidos portanto estes atletas estavam a viajar de Nova Iorque para Praga, onde iam decorrer os campeonatos do mundo de patinagem no gelo e o avião em que viajavam caiu quando se aproximava do aeroporto de Bruxelas para uma escala na Bélgica, morreram todas as 72 pessoas que estavam a bordo, passageiros e tripulação e morreram portanto 18 patinadores e mais 16 pessoas que os acompanhavam, incluindo a família e treinadora e dirigentes da Federação. Os campeonatos do mundo foram desde logo cancelados, a tragédia teve um impacto gigantesco, obviamente, precisamente nos Estados Unidos, não só porque estavam neste avião uh, campeões nacionais, mundiais e olímpicos, mas também porque uma das vítimas mortais, o patinador Dudley Richards, era um amigo pessoal do então presidente, John F. Kennedy, de toda a família Kennedy, o que fez com que surgissem várias homenagens oficiais logo no espaço de dias. O acidente teve um impacto muito grande na modalidade nos Estados Unidos, obviamente, que basicamente uh, ficou sem equipa de patinagem no gelo, numa altura em que dominavam a modalidade internacional, Internacionalmente, muitos patinadores tiveram de crescer apressadamente. Há casos de medalhas em campeonatos nacionais de atletas com 11, 12, 13 anos, enquanto que alguns tiveram de voltar atrás e reverter retiradas, reverter reformas para, para voltar formar uma nova a, equipa. Exato, a competir internacionalmente. A proeminência norte-americana na patinagem no gelo só foi recuperada em 68, quando Peggy Fleming ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno, sendo que na competição masculina foi preciso esperar até 84 para voltar a existir um ouro dos Estados Unidos. Para sempre ficou uma regra: nenhuma equipa desportiva norte-americana viaja. Na íntegra no mesmo voo para nenhuma competição fora a com do país. A
0: comitiva completa. Exatamente. Não é? Muito bem. Aconteceu a 15 de fevereiro de 1961, a viagem ao passado de hoje no Euromilhões, com a Mariana Fernandes. Mariana, obrigado.
1: Até amanhã.